1: Hi, 大家好，欢迎收听医疗安全啪啪走。我是旁白家录音高年级实习生 t a 为大家介绍本 podcast 的播客主，推动台湾病人安全驾驶，张亮明总哥。
0: 大家好，我是张亮明医师。
1: 为大家介绍今天节目的特别来宾哦，现任彰化基督教儿童医院护理部主任，同样是台湾病人安全推广同好会病安目标访查委员，我们欢迎赖飞珍主任。Hello， 大家好。嗯，或许啊，一届的伙伴啊，或是我们的听众好友哦，也不是很清楚。其实，在台湾啊，目前只有四家正宗的儿童医院呢、啊，啊，分别是台大儿童医院、马街儿童医院、中国医药大学儿童医院，以及我们今天的彰化基督教呃。儿童医院哦、喔，所以一开始我们就嗯有些好奇啊，想要来请教我们飞珍主任哦、喔，因为嗯面对的患者都是一些情感奔放的小朋友哦、喔，那所以或者是啊婴、呃、幼儿，所以我们的那个啊、呃、医师啊或者是护理师都要有练就一身什么样的好本领，还是拍波，还是呃什么样的这个
0: 呃，反正这是针对爱哭包。
1: 道具哦，那在面对啊这些小小的患者哦，才不会让他们一到诊间啊，都还没开始问诊或打针的时候，就已经放呃，立马放声大哭哦
2: 。慧静真的是问到儿童医院的特色，<笑><笑>对。呃，很多孩子到诊间来哈，他们真的到陌生的环境哈，还有加上本身身体可能就不舒服，所以呢，可能就会呃很害怕，然后就会哭哈，尤其是看到穿白衣的医护人员哦，所以你现在去看诊间，我们儿童医院的医师其实啊，他们也都是会在准准备呃，在诊间里面哈有一些他们的道具啦哈，比如说你去看他们的那个笔啊，就是很可爱的。呃，有卡通图案的笔啊，哦，或者是说他们的听诊器啊，上面啊，还有我们最常使用的，当然就是贴纸。好，我们就会跟小朋友讲说，好，你乖乖的话，那等一下哈、哦，医生叔叔就送给你一张贴纸啊，等等。那其实哈、哦，我们呃，像我们在病房的话，我们护理人员也很。呃，很贴心，然后呢，也会去为孩子想说怎么样能够，呃，能够达到我们需要的一些治疗啊，或者是需要呃达到我们的一些处置啊，哈。我举一个例子来讲哈，就是呃，我们在儿科病房，我们也是要做疼痛评估嘛。那我们护理师呢，他就去想说，那怎么样让孩子去表示他的。疼痛分数，所以我们就做了一个疼痛箱。那那一个呢？上面就是用很可爱的卡通图案，用脸谱哈代表那个疼痛分数的脸谱。那当然不是只有这样啊、喔、我们还有设计说哦，你敲打下去的话会有音乐哈，哭的声音是怎么哭？哦，他几分的时候哭声是什么？然后几分的时候声音是什么？让孩子在透过这个游戏，然后去达到我们所要收集的资料。哦，所以真的，儿科的医师跟医呃护理师哈、哦，真的是要花比较多的呃一些时间在安抚孩子的上面
0: 。嗯，我看在儿童医院里面哦，因为就是一个一个很大的医院嘛。我现在我们现在今天在讲的就是这个张化基督教医院哦，其实它就是一个架架杠啊、哦，正正宗的哦，应该讲从、哎、应该讲从这个新生儿开始哦，一直到哎，请问是儿童儿科大概到几岁可以去挂针呢？哦
2: 。Oh. 我们一般的话，我们在台湾呃，儿科医学会应该定义是说到十八岁，十八岁。但是在国外的话，有到二十一岁。哦，对对对对对对
0: 对。因为我我个人在呃疼痛科门诊啊，有那个真的一把年纪的，他说他家就住在儿童医院附近，所以他就跑去那里挂诊，然后拿药。我说他确他确定是让你挂进去，而且开药给你吗？他说他不是想长肌啦。就是讲讲讲其其他医院，但是反正就是近近他附近的一个儿童医院呐、啊。那反正这个，我想不一定每一个人都知道说几岁的人可以去挂的呃这个儿儿科哦。嗯
2: 、呃，应该是说大部分呃我们的年龄层界定，刚刚就是刚刚我说的这样，但是有一些呃。比较长期呃慢性疾病的话，他可能小从小他就给这个儿科医师看，然后孩子渐渐长大了，哎、欸，他已经习惯都给这个医师看了，所以即使他超过了十八岁、二十一岁，他仍旧会来找这位主治医师，所以儿科医师当然也是会继续为他服务。是
0: 是是，我想这个医疗的延,延续哦。这个是在某一些疾病是有必要的，而且特别是他曾经在啊从小以后，从从小以来就是就是有这个病的话哦，那他常常会回去看他原来医治他的这个仪医师啊，这是我想是应该可以可以了解的<是>。那我们今天真的很荣幸能够邀请到这个护理部主任啊，他临床经验非常丰富哦。那在这个。这么大的一个范围里面，我们今天呢、啊，呃、啊，大概只有40分钟，所以我们要来谈很多关于这个儿科哦，儿科医疗哦，但儿科讲到儿科，就是刚刚讲过，这个范围还很广，从新生儿开始哦，到这个乳幼儿，到这个啊、呃，应该讲我们讲 teenager 哈，十十几岁的。哦，十几岁开始，哦哦，对对 ，OK， 这些分类是有一点我不是非常的清楚哦，但是我也不是完全状况、呃、外了，我我坦白讲说，我个人对这个这门学问啊、哦、儿科会比较有兴趣，是因为我不要讲太多我自己的事，但是我还是讲一下、呃，我会选择这个题目，其实就是因为、呃、我想、呃在儿科哦里面，其实有很多很多病人安全的问题是，一般哦就认识这个病人安全问题很重要嘛。但是儿科有很多跟成人不一样的地方，有它的特殊，还有它的特异性哦。所以今天我们就是要邀请专家来大来跟我们谈一谈哦这这方面的一些问题哦。那首先啊，请问您觉得啊成人的病案问题跟儿科的病案问题很相似吗？雷同吗
2: ？呃、我觉得是，假使以呃安全呃病人安全的角度来看，我觉得呃是差不多，只是说我们在分析它的本质的时候，可能就是会不一样。因为、呃、我们在儿科领域的人常常讲说，儿童不是成人的缩小版，嗯、所以。嗯、呃，其实我们在呃，就以意外事件来讲好了。其实我觉得，就是在我的经验里面，在我批示的一些意外事件里面，大概当然给药，那可能都是呃，我想在成人或者是儿童一样，都是蛮多的。那我们在很多的研究报告里面也是看到儿童的呃给药错误呃的件数也是很多。那我还觉得还有一个就是呃管路的问题，<是>因为像。呃，儿童的话，我们很常就是呃 ，I V loss 的话，它可能都会造成比较大的影响。所以像这些，可能是在我个人觉得是可能在成人的话，就是它的管路可能都是 end out 比较多，好，或者是一些管呃中心静脉导管等等的一些问题。你是讲意
0: 外脱落的意思对？对
2: 对、嗯嗯，那但是就说以管路事件来讲，那。当然，在儿童的话我，我就是在我的经验里面，很多都是呃 ，I V l o s 的问题，嗯、<哼>那造成一些病人呃组织伤害的问题。
0: 是，好，那刚刚您提到说这个是有特异性的哈，我刚刚也强调说啊、呃，这个不是成人的缩小版，所以儿童医院里面我们啊。呃当然也是讲讲到病案，就是有目前的所谓的八大目标。那在儿科的范围里面啊，我们也曾经，我个人也是曾经针对啊，就是有这个机会到啊中部的这两家啊医学中心哦、啊、去做这个病人安全访查哦，而且我没有记错的话，至少有三三连续三年吧，三年左右哦，都都也去看了。呃，大概花了大概将近一个早上的时间、哦，然后去跟啊这些在临床单位的人哦，有有一些互动，而且看看他们啊准备的状况哦。那从这这里面呢，我发现说这个啊，我们常常讲的几个八大目标哦，我们会稍微在这边来回顾一下，也同时请教这位,位护理部主任了哦。首先，我们针对这个病啊，这个目标一，我们最重视的大概就是啊、呃，所谓的病人辨识啊。那病人辨识在孩童，<是>我想应该有它特殊性哦。您可以跟我们分享一下
2: 吗？嗯，好的。嗯、呃，其实，在儿童，我们年龄层很大，所以像。我举新生儿来讲好了，他绝对他不会是呃，我们在新我们在那个病人辨识的时候，我们通常讲说，呃，要请病人自述姓名。嗯、<哼>可是呢，这个在儿童他可能没办法。对對,对。那我们要怎么样去呃落实这个呃新生儿或者是婴儿的辨识？那我我觉得当然就是说，呃，我们的呃医疗从业人员我们要和，所以我们都会有带，像新生儿出生的时候，我们都会带双脚圈。好，一个一是一边是因为他还没有命名，我们一边会是有妈妈的名字，然后一边会是某某某之男或之女，是这样。<是>那呃，我觉得最重要的就是说，我们要去核对。那我觉得现在我们一在推动病案的时候，我们一直在强调说要请家属参与，所以我觉得呃，应该也是呃要请家属一起来来呃做这个呃协助辨识啊。像我们在产房出生的新生儿，我们之前哦、呃，我举一我们医院的例子，我们会在呃产后的时候，我们就会呃先挂上有妈妈姓名的、呃、那个脚圈在新生儿的身上啊，之后呢，他去办住院的时候，我们才会再有一张新新生儿的他自己的属于他自己的姓名贴纸。或者是条码这样，那但是在这个过程当中呢，有可能我们去拿了这个呃新生儿的手圈过来的时候，这个中间有一个时间差，那这时候他是不是会带到正确的病人身上？那、呃、新生儿身上，这个其实我觉得是有风险，所以我像我们现在我们就会改在，其实他只要出生，我们就会在产台就直接列印这个属于他这个新生儿自己的呃条码。就直接挂在这个孩子的身上。那我觉得，就是说，还有我们还有现在还有很多的科学的，呃，一些科技的一些一呃产品，能够帮助我们去做我们的新生儿辨识。比如说，我们可以去刷他的 b 口
0: ，嗯哼，是，这是一个很好很好的方法。對是，
2: 这样子就可以避免说，呃，我们去做一些人为的辨识错误的问题
0: 。会会照相吗？不一定。哎
2: 、欸。通常不会用，没有。我们我们医院的话，我们是精神科病房哦，是是,是会會,会照相，对，是，是但是呃，牛泵的话，我们目前是没有，
0: 是对，所以便式真的是非常重要哦。您请问你们的，我当我刚刚讲说这个房茶，我去过两两三三次了哈，但是我没有注意到是应该有产后的地方吗？产后中心就是妈妈
2: 产后病房
0: ，产产后病房是。那您有听过会有喂错母奶的事情吗
2: ？哦，这个呃，我知道有曾经在呃其他医院有发生过这样的情形哈。齁嗯、<哼>那呃，但是我们现在大部分是推亲子同事啊，所以我我觉得就是这个问题是可以减少。但是像我们在有一些呃中中度病房。我们也会鼓励喂母奶，所以她其实孩子在住院当中，妈妈来探视的时候，她若是要喂母奶，曾经就有一个案例哈，就是因为在哺乳室里面可能有两三张椅子，那妈妈同时进来，她<笑><是>要喂母奶的时候，<是>那她孩子抱过来的时候，哎、欸，牛蒡出生又都差不多，所以她可能护理人员没有去做到。电视的问题，所以他就呃两个妈妈坐在呃我们的哺乳室里面，所以他就抱抱孩子的时候，可能就抱错对象，因为他可能没有去跟妈妈一起核对那个孩子的那个脚圈，所以他可能就弄错了。那妈妈她自己本身可能也没有注意到，因为刚出生几天，可能真的他对这个孩子，尤尤其是呃母婴分离，他可能看到这个孩子的机会本来就还没有很多，所以他可能就。也也也认不出来他的小孩，就有可能刚刚顾问提到的这个问题会发生、
0: 嗯。国内也曾经也在这个呃媒体报道过了，我我曾经看过，而且国外的一些报告也大概都、呃、有有这样的案例哦、喔，就是说妈妈在生产，然后大概呃很累吧，有时候就是有一点骂谁骂谁哦，就是或者是、呃总统因为、啊、哪心不在焉的等等，就是没有误误认的这个这个 baby， 所以他可能就是喂喂给他喝奶，但是结果结果就是其其其实这个娃娃就是去喝到别人的奶，是啊，所以这种乌龙事件是偶尔会发生。我刚刚讲讲到这个辨识错误，当然一个就是在新生儿的话，有可能这种情形啊。除了这个以外，我在想，可能辨识还有其他问题吧，哦。给药，刚刚你讲给药的问题啦。嗯
2: 、呃，我补充一下，刚刚我们就是也为了要防止像这样子的呃喂错母奶的事件哈，其实我们现在也都利用一些科技，比如说我们、嗯、呃在母奶上面，我们就会用那个就是用母乳闭环的模式，就是等都会刷八扣，然后我们的呃。电脑里面我们就会我们去刷这个 b a 我们就会知道说这一瓶母奶到底是哪一个妈妈的、嗯，嗯、对，所以就是也避免一些错误的发生啦。哈，就是补充说明刚刚在讲关于喂错母奶的议题
0: 。太好了，我想有有用 b a 的来来辨识的话，比才比较不会犯犯错哦。是。那除了这个以外，当然还有开错刀的风险嘛？哦，就是说辨识弄错的话，大概就是报道开刀房去，然后就是阴错阳差，可能还还有其他人要把关，但是没有确定。确实把关的话，也可能导致这个呃种种的医疗不良事件啊、哦，包括开错刀、哦给错药等等。嗯嗯<哼>，那用药错误的部分，我在想，大概哪一哪一类型的的错误呢？
2: 嗯，就我的经验里面哈，在门诊的话，大概是疫苗
0: 哦， oh, 疫苗 OK， 这是非常热门的话题。是，里面是有用包括<那>现在在辨这个辨别哪一个，因为有很多种疫苗，不不不是单单现在在讲的我们成人的这些新冠肺炎的疫苗
2: ，对。因为小孩子的疫苗种类非常多，从出生一直到对對,對,對,<笑>对，到他的学龄期，很多时候都要打疫苗，嗯、所以种类很多。那很多，比如说活性疫苗跟活性疫苗之间要间隔四周才能打。就是呃，其实，在那个顾问的部落格里面有一篇文章是在讲到疫苗错误的问题。嗯、那孩子的疫苗错误，刚刚就说的呃，除了呃种类错误，然后间隔时间错误等等，其实很多，所以我。像我们医院，我们也是为了要解决这个问题。我因为现在的疫苗哈，其实它出厂的时候它并没有 b 扣、嗯<哼>。r 所以我们就是呃还有自费疫苗，从我们从卫生所领到领回来到医院里面的这些公费疫苗也都没有 b 扣。所以我们呃其实我们医院就是会视钱。像我们自费疫苗的话，我们在我们的物流中心，我们就会一进来，它货那个药物一进来，我们就会列印 b 扣。就。人工贴上去，所以是真的是要花很多的一些前置作业。那公费疫苗的话，我们是有药学部这边，我们就会列印那个 barcode， 那我们就贴在我们的疫苗上面。所以我们后端医师开完医嘱，我们护理师这边我们就会呃刷 barcode， 然后确认。他这个药品的品相是不是他这一次要打的疫苗？那当然，在医师端的话，我们开疫苗，我刚刚有讲到说，其实很多疫苗，因为儿科的疫苗实在是太多种类了。那哪一种疫苗跟哪一种疫苗之间，它的间隔时间多久？我们会在我们的电脑系统里面就设控，所以大医师若是说没有按照这个疫苗的时程去开立的话，可能我们的电脑就会有提示，那也避免说从。医师端他就开错医嘱，到护理端这边家属又没有发现，所以我们也是会运用一些防呆的机制去做一些管控。
0: 嗯哼，太好了，因为我所认识的这个彰化基督教医院在病案方面真的是非常用心了、啊。哦，我想刚刚的这些方法可以来做把关的话，大家可以啊、呃、杜绝很多这这这些啊、呃，这个应该讲。不小心犯错的哦，但有有一些错误是真的是阴错阳差，真的是啊不明不白的却发生了错误哦。但是我们在这边也要举，等一下会举一些例子给大家啊参考了哦。我想在这个儿科里面哦，刚刚刚是讲到病案的啊目标嘛，哦这个目标是其实不是只有在儿童医院哦，但是在儿童医院里面的话。啊、呃，有很多儿童可能就要到这个开大房来哦。那我们在开大房要开到的时候，也是很担心说啊、呃、会弄弄错开错的刀啊、哦。那开在开错的时候，在儿科领域里面也有很多啊、呃、先天性的异常。我想这个这样的病人大概会跑到儿科呀这个儿儿儿童医院去哦。啊，因为我个人在啊训练过程以以前，我自己是麻醉医师哦。我在日本曾经有两年整整两年的时间是在也是在正宗的儿童医院啊工作了，所以我对呃小儿麻麻醉是比较啊，当时是我的一个专长哦。后来回到台湾以后，我就没有继续做这个小儿麻醉哦，但是。有很多儿童的特殊的疾病哦、喔，我不知道啊，护理部主任，您看过哪些特别的儿科的刀呢？就是手手术，比如说生生下来就有这个肠，这个应该讲胃的啊啊，对，就是肠子跟胃都。都已经已经已经没就是没有包的,的病人对、啊，忽略对了、啊、对哦、啊，应该叫做有的是叫做 perforation 啊，但是有的就是 g a s t r o c e s e s i s 就是就是生下来就是已经都没没有东西包着啊。你可以看到肠子可以看到胃哦，还有像这些什么横膈膜的的 hernia， 先先天性的，这个会会会到你们那边去吗？会嘛哈，这这些我想，大家是小儿外科都很一定是要到小儿外科的地方才有办法开得到了，因为刚生下来的 b a 很小哦，大部分的一般外科的医师大概啊、呃，即使他懂得怎么开，大概也没有什么经验，大概应应该看得到手会软了、啊、哦，还有那些什么叫做 def 啊那些哦，这个有那个应该讲食道跟哪里跟气。啊、呃，气管是道， ，is 我吹 a 下一十十 i 钱费掉了哦，瘘孔哦，这个这种这种刀也是很麻烦的刀啊哈，这个在儿童医院我以前看过，像这种、呃、情形，大家都是一定要进到 NICU 去啊，所以 NICU 又是一个非常特殊的单位，您可以稍微提一下说 NICU 哪里更加不一样。
2: 当然，在 NICU 里面，我们重视的就是要注重他的呃发展性的一些照护、啊、所以在呃 NICU 里面，我们很注重的是呃要降低他的噪音问题。但其实这个是 NICU 里面最大的问题。嗯，是吗對？我们都知道它很重要，可是呃，因为有时候孩子的情况不好，我们会用很多的仪器来辅助。那仪器本身就会发出很多的一些噪音，那还有就是呃有一些当然是一些人为的一些声音，像呃有一篇 paper 里面他就有提到说在 NICU 里面呢、啊、它的噪音呢就是有分两大类，一个当然就是呃人为的因素，那一个当然就是呃呃 medical device 哈，比如说是一些噪呃。仪器，我刚刚说仪器的问题，那其实他就提到哦、喔，很很妙。他说，好，比如说我们有时候我们会有习惯，在我们的保温箱面、保温箱上面就会敲敲打打，哈、啊。去查房的时候，医师去查房的时候呢，就敲一下保温箱。其实像这些动作呢，都应该要避免，因为我们尽量要 keep 在大概45分贝以下，当然是对这个小孩子是最好的啊。所以，我们除了降低噪音以外，我们其实也是想了很多的方法，比如说我们会装一些噪音的警示器啊，当它大于几分贝的时候，嗯、<哼>它就会亮，提醒在里面的工作人员说我们要应该要降低音量。那当然，我们还有去测哈，就。以我们呃医院为例，我们会去测这个呃那个呃仪器的声音，因为其实我们 NICU 的 nurse 几乎都在 bedside， 所以其实你那个机器的呃浪的声音不需要太大声，因为太大声对那个孩子也是个干扰，所以我们就是会去尽量的要降低一些音量。嗯、那当然我们会有一些呃呃宁宁静的时间，好，比如说我们会选择。呃，每一班会选选择一两个固定的时间，就是我们会把灯关掉，然后就是在这个时候，其实你灯关掉，自然所有的工作人员就知道说这次要让孩子休息了，我们自然而然就会降低音量，嗯、所以我们大概在很多呃夜夜间，尤其是小夜班、大夜班的时间，我们就会集中护理，然后就会呃关灯让小孩子休息。
0: 对 NICU 是一个非常特殊的地方哦，我我在自己成长，应该讲训练过程啊，训练过程当中，大概我印象最深刻的就是，就是以前我们要进入 NICU 的时候，就是有这样护理部主任的人哦，看到了这个比较年轻的医师，这个手部卫生没有做好，都很凶啊，非常的凶，因为他们认为说这个 NICU 是特别重要。扫这个洗手刷手啊、哦，所以应该这样进来的人哦，有在这方面的这个等于是第一关哦，在这个洗手的部分呢、啊，哦，他我我有非常强强烈的印象哦，就是说他们特别严啊，特别严格哦，所以进出的人不管是谁呀、啊，哦，所以其他的单位或许在大人的病病房哦，你你说有人要进去里面。无课要进去敲敲打打哦，他大概就是套一个东西就进去了嘛，哦，就是没有那么的严格的把关，但是 N I C U 绝对不一样哦。那刚刚讲到这个可能会犯错的事情，然后这个用药的部分哦，我想在儿科啊整体来讲啊，我想我在想这个他们要调剂哦，这调制这个一特特定的这个浓度哦。我想对这个药师，其实应该是也、啊、也是一个相当大的一个挑战了、啊。所以，啊、呃，据这个数据哦，据了解了，大概、呃，所谓的浓度错误是常见的、啊，呃，也是一个很大的一一个啊一,、呃、一个重重要重要的部分呢、啊，就是在调调剂的部分。您林政委呢，这个浓度错误
2: 。对，因为。儿科哈，刚刚讲我们就是年龄层分布太大了，所以我们都会几乎会用他的体重来去计算他的一些给药剂量。嗯<哼>那所以他的那个呃剂量的范围就很大，所以呃浓度尤其是儿科很精准，就是都要给我我举一个例子，最近我们发生的我们医院禁用的空针。那我们在我们中重度病房的护理师，他竟然会去发现说：“哎、欸，你们现在这一批空针进来，那个线就是它的刻度都是斜的，嗯、所以他们就会担心说：‘哎、欸，那我到底要看左边还是看右边？’所以，我们看的这一个批号的，嗯、呃，那个空针都有问题，都是斜的，所以我们就请厂商来，他们就真的把这一批货调回去他们的、呃、总公司，国外的总公司确认。”欸、果真是他们的生产线出了问题，所以是全世界台湾就只有张基发现这个问题。哦、我就说哇，你们为什么会发现？他说，因为我们孩子给药就是要很精准，因为我们小孩子的豆子很小，所以他们就是连这些都很就是很注意，所以相对的证明说，嗯、<哼>我们的儿童给药在剂量方面，尤其是浓度方面，真的是很必须要很注意啦。嗯哼，所以
0: 结论就是这个剂量的部分啊，剂量错误哦，这导浓度错误就会导致剂量也弄错哦，所以很多药是其实是药师医院自己自己泡的啦哦，所以这个是一个非常一定要非常的精准哦。
2: 对，所以我们是有一些房呆的机制啦，嗯,哼嗯哼比如说，因为像尤其是出生的早产儿,儿，或者是说牛泵他们来的时候，因为体重很小，所以我们要给要给要要怎么稀释，那个我们就会有，比如说在急救。用药方面，我们就会去在电脑里面设定它一公斤还是呃，我们应该要给它多少剂量？那这些剂量的浓度是多少？要几 CC 稀释到几 CC， 在我们的药卡里面我们可以设计好。所以它一进来的时候，它的体重是开力，医师开立它一组的时候，带到它的体重就会自动帮我们换算。所以这样子，在我们紧急的状况之下，你要去给药比较不会有发生错误。嗯哼嗯哼，好
0: ，我们来谈一谈这个比较大的啊大的这个儿科病人哦，呃、啊，他们来开刀的时候，我在想，可能啊，应该是未成年嘛，啊，所以啊，我不知道是不是他们，比如说是十十四岁、15岁，其实大概都能判断的时候，他们要开刀，他们是一定要啊可以自己做决定呢，还是说？一定要家长。我想在从病人安全的立场来看了哦，从伦理的观点来看，啊、呃，这个十四岁啊或者十五岁的儿童，他可以帮自己做什么样的决定吗
2: ？其实哈，在我们这边，我们还是需要有家长，就是法法定代理人，或者是监护人，他同意你。刚刚顾问是说是四十五岁，但是其实这个孩子他已经听得懂了，所以我们在解释呢，我们就不能只有对家属解释。我觉得我们要尊重孩子，他已经懂了，我们就应该要跟他一起解释说明，他可以表达他的意见，跟他的父母或者是跟我们医护人员讨论。可是，在台湾他不能说好我要开刀，但是假使嗯、呃、他的监护人没有同意的话，我们医护人员可能也没有办法为他做治疗。嗯哼，是的，是的，哦，所以在
0: 我刚才有提到开刀了，但是开刀的部分又是在儿科领域也是有很多种。刚刚我从新生儿是有稍微提到这些先天性的哦，但是我突然想到说张，张基在啊配合这个病人安全的推动的这个呃，应该一个计划里面呢、啊，我记得没没记错的话，就是说。我们病人安全推广同化会曾经邀请，就是这是美国那边建议哦，啊，就是说生下来的啊新新生儿，我们就是 routine 哦，就是用这个 S O S B O 度哦，这一阵子哦这个呃新冠肺炎大家都知道说这个量测量血样哦，那据说在美国的这个儿科领域啊、哦，他们就是。啊，生下来大概是有学会的这个大力的一个推动哦，就他们是啊全全部了哦，所有的新生儿哦，这这個、可能也是一种福利吧哦，我我我是不知道哦、啊，哪有哪一些国家可以做得到？就是说，所有的这个生下来的这个新生儿一律都是用这个啊去监测他的血样，就从这个血样。的这个数字可以了解说，啊，这个这个 baby 生下来的他是不是有所谓的严重的心先天性心脏啊、呃、心脏病哦？那因为这种情形有可能就是要紧急开刀啦，要不然的话可能就就就夭折这样子。那张继好像有在这方面呃做做了应该做了相当多的一个努力，而且是有一些数据呈现的样子。
2: 呃，我记得这个好像我们有院内新生儿科医师有做了一个研究案，就是出生的时候就开始监测他的血氧。嗯、是是
0: 。所以在中部好像他在跨院，就是说在其他地方好像也有也也因为这样子，侦测到了一些啊、呃、先天性的心脏病，而且啊、呃、让他们能够去接受啊心、呃、导管的这个紧急手术啦，或者等等，甚至要开进去。做一些，反正就是要开刀的一个状况，是这这是啊我我突然想起这个彰彰化基督教医院啊的新生儿科对这方面也是有一这方面的贡献呢。我想其他的啊，当然有一天呐哦哦我们国内的现在一直讲讲说要呃儿童福利啊等等啊哦这个是啊新新生儿现在人人口都已经在。啊，减减少的一个一一个社会状态哦，大概就是啊，应该讲啊，少子化哦，大概大家都觉得说这个啊，儿童就是国家的主人翁啊，所以啊，在这方面当然是儿儿童医院的贡献是应该是我们非常的期待哦。那我们当然现在在这里要谈的，还有其实还有还有很多的呃。问题哦，那讲到病人安全，我在想，我稍微提一下了。我想应该护理部主任应该也会有同感哦。我有一个病洋的运动里面有一个活动叫做运动叫做啊、呃，要明智的选择哦，明智就是啊、呃，应该讲 Choosing wisely 哦，这最主要就是要杜绝这个医疗浪费哦。医疗浪费里面当然有包括很多的范围。但是在儿科的领域里面呢，啊，他们有就是美国的儿科学会有特别强调，啊，这说有一个字叫做 “imaging” 哦 ，“imaging” 就是为了要诊断用的影像哦，这个剂量哦，这个放射放射线的剂量可能对这个小小孩子的成成长哦不理想哦，会有害，所以啊，他们建议就是说，嗯、呃，像不是很严重的 head injury， 就是啊，比如说跌倒去撞到头头头部哦，不要哦动不动就是说一定要照 CT 哦，或者是说啊、呃，我们叫热痉挛吗？就是发烧以后引起抽搐<是>哦，这这其实是常见的、啊，但是不要说因为抽抽搐就是也去做这个电脑断层扫描哦。那还有一个，他们也建议说啊、呃，腹痛。哦，腹痛的病人也是不要啊、呃、这么样的去滥用这个电脑断层哦。那这三个啊建议好像是我想在儿科领域应该他们都有尝试的，对吧？这样的尝试哦，<是>急急诊医师等等哦，甚至儿儿科在急诊单位工作的儿科医师，我想他们应该近年来都是尽量避免啊，不要动不动就是去照这个 CT 哦，嗯。
2: <对>您您有听过吗？哈<痛>，应该是对哈，我很同意呃总顾问的看法。那其实现在儿科医师很多医师也都是有这样子的概念。嗯
0: 哼，嗯哼，呃，毕竟这个辐射线这个东西是是是有风险的啦哦，当是这跟这个剂量是有关系哦。那我们也谈一下这个。这个所谓的一些异常事件呢、啊，异常是意外事件，应该讲意外事件哦、啊。我想在儿科，呃，应该是一定都看过，就是说有一些比较调皮的小孩子哦，他会去，呃，就是就是去玩一些东西啊，手手中拿一些东西，可是因为太小了，所以他有可能就就把它把它吞进去哦，就是误吞一个一个，比如说一个锂电池啊，或者是说。可是妈妈要看到他，好像是在玩一些，呃，一个一个东西，然后，呃，突然发现说那个东西不见了，所以妈妈一直想说他是不是把它吞进去所以就会很着急，就会带到医院去看。然后，医生经过问诊，大概也没有办法问出什么东西来，所以也只好要去啊，要各用各种方法啦，我用内视镜啊什么等等。到最后，啊，我以前在儿童日本的儿童医院工作的时候。喷过好几个，就是这种吞东西进去的哦，就把东西塞在耳朵里面的也有哦，所以还是要上麻醉把它抓出来，或者吞什么东西。那您在那边有看过什么样的很特殊的案例吗
2: ？大部分很多都是电池纽扣型的电池，还有钱币<笑>、呃、哦，一块一块钱是哦，
0: 那这个这个就是真的是要上麻醉把它拿一定要拿出来，因为它还没。有可能会腐蚀，再再会造成这个肠胃穿穿孔啊，等等啊，也是很危险的、嗯
2: 。我在这里假使说这些东西我们可以拿得出来，我都觉得或许还好。很多是那种误食，嗯，药物或者是清洁剂等等，像这个居家的一些安全，真的父母要非常的小心
0: 。妈妈在用的很香的这个洗发精啊，嗯、又给就可以大口给他喝喝进去了。其实有很多东西是后来没事了，但是我想这个一定是家长一定着急的不得了、哦，啊、呃，像这种情形，其他的我想在儿童医院应该也是会有跌倒嘛，跌倒是难免会跌倒啊，在这方面你们的经验呢？啊
2: ，实在是为了这个儿童跌倒哈，我们也是想了很多的方法，从。以前很早以前，我就用了很多的方法，比如说我们的床都是经过特殊的设计，去看这个孩子平均的头围多少，我们的床栏的间隔需要多大等等，然后到我们的呃娃娃车、轮椅的一些设计等等，但是好像很多时候都我们这些硬体设备都改善了。我们最近很常跌的是什么？我们一直跟家属做位教，说：“哎、欸，你床栏要拉起来。”那他们都认为说：“哎、欸，我就在旁边，所以我应该不会，孩子不会跌下来。”但殊不知，他转头拿个东西，小孩子就跌下来了。其实，我觉得这个就是呃，要家属一起来参与啊。嗯哼，嗯
0: 哼，就是误判了。我在想，在风险管理的。呃，这个立场来看，就是很多大家都是以为嘛，自己以为啊、喔，我以为他不会啊，<對 S 2> 或者我以为他应该是不会这样子，是啊、喔，所以就是低估风险了
2: 、啊。对，因为我们去病案访查，嗯、很多医院他们真的在对预防儿童跌倒，<是>他们也是做了很多的努力，但是总还是常常会有一些案例发生，就是像刚刚总顾问说的。家长误判，他认为说不会，哎、欸，有的家长也很很妙，他就跟我们讲说啊，没关系了，他在家里常常跌，嗯，是哈、哦，所以就是对于这种危机意识，可能也不是那么的好
0: ，是是，所以结论就是说，这个儿童医院里面也是有很多种风险哦，啊、呃，你要完全不让他跌倒，或者让他不。不不被感染哦，在医院里面被不被感染，或者让他不不会意外扯掉他的一个管制哦，这个要防范，其实都有一些理论呐、啊，但是谈何容易啊！我想我们就是防不胜防哦，所以病人安全是绝对非常的重要哦。最后最后，我请问一下，您现在在医院里面工作，你们有发现说你们医院？你觉得非常，这是绝对你们的特色，你非常觉得引以为傲的东西吗？不管是在预防什么东西了、哦就是，或者是说，病案方面或者是病案以外的也 OK， 啊、哦，让大家知道一下
2: 。好，嗯、呃，我觉得刚刚我有提到一些，我觉得是说我们做的很不错的，像呃，刚刚所说的一些。呃，药物的条码预防疫苗给错，那再来就是呃母乳预防喂错母奶的事件，我们也做了一些母乳的闭环管理，呃，透过一些呃电脑的提示啊，然后那个 b a c k l d 的嗯哼呃机制，然后让我们防止这一些。那当然，在儿童的意外事件里面呢，除了跌倒，还有一些刚刚顾问也有提到哈、哦，他就是比较好动，所以他常常去呃。夹到手啊，等等，或者说去玩安全插座啊，啊，插座啊，等等。所以这个在我们医院，我们的所有的儿童医院整栋的所有的门，我们全部都换成那种，就是呃，他即使手伸进去呢，他关起来，他手还是不会被夹到。哦，是太好的
0: 设计了，这个。
2: 这是真的是、嗯、呃，我们跟公务部想了很多的方法，然后嗯、呃，有这样子的呃东西出来，我觉得真的是呃，对于我们预防孩子的呃一些意外事件是有帮助。有去
0: 申请专利吗？这样的设
2: 计、嗯欸？我们我我是应该是没有去申请专利、哦啊、但是我们都无私的分享很多。<笑>到我们园去参观的话，我们都会跟他介绍那个特色，那我们的儿童医院的一些那个插插座，我们也都会用那个安全插座哦，所以他就不会说有触电的危险
0: 。嗯，未来力啊，我觉得讲来讲去还是要有有爱心呐、啊、哦，一个一个医院哦，大家在这方面的用心啊、呃，能能够受到民众的肯定，我想啊、呃，大家应该。嗯，呃，假货倒修不嘛？嗯
1: ，好的，今天的访谈呢、哦、就到这边哦。感谢两位专家今天温馨又专业的对谈。节目的最后要再次感谢各位好朋友收听并支持医疗安全趴趴走。如果您喜欢这一集的节目，请在 First Story 或者是在 iTune 的 Podcast 中打星评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽，拜拜。
0: 改天我们还是邀请你来，因为这个这个话题真的很多
2: 。好，是我的荣幸
0: 。好，谢谢
1: ，谢谢两位，拜拜，再见，再见
0: ，拜拜。